0: Herr Petrinko, ein Jahr lang dauert nun schon der Krieg in der Ukraine. Das ist schon sehr zermürbend. Wie sieht es denn heute mit der Hilfsbereitschaft bei Ihnen im Haus aus?
1: Also die Hilfsbereitschaft am Anfang habe ich wirklich als überwältigend erlebt. Ich würde sagen, dass sie nicht nachgelassen hat. Wir waren natürlich in der ersten Stunde leicht zu mobilisieren, weil wir viele Ukrainer hatten und sie wollten diese Energie, die sich in ihnen gesammelt hat, als Reaktion, vielleicht auch aus Wut, was in, im Heimatland passiert, irgendwie loswerden. Und wir haben das insofern kanalisiert, dass, dass wir mehrere Spendenaktionen, Sachspenden, Geldspendenaktionen gestartet haben. Wir haben diese Aktionen zum größten Teil bereits an die Fachleute, Vereine, Malteser Hilfsdienst, Caritas abgegeben. Was für uns als Gemeinschaft weiterhin wichtig ist oder wir, wo wir gefragt sind, sind Dolmetscherdienste. Offiziell zum Beispiel bei den Sprachkursen, bei der Einstufung werden wir gefragt. Das machen wir nach wie vor. Und was wir von Anfang an haben... Und äh, bis auf den heutigen Tag vorsetzen hier in Eichstätt. Und ich glaube, das ist etwas, äh, worauf die Eichstätterinnen und Eichstätter wirklich stolz sein dürfen. Das ist dieses Mittwochsgebiet um den Frieden in der Ukraine am Residenzplatz äh, um 18 Uhr. Das ist mittlerweile wirklich eine Institution. Am Anfang waren ja auch äh, Flüchtlinge aus der Ukraine hier im Haus. Sind die noch da? Wir haben am Anfang 13 Flüchtlinge aufgenommen. Es waren zehn Frauen und drei Kinder. Momentan haben wir noch eine Mutter mit einem Kind. Die anderen sind entweder in die Ukraine zurückgekehrt oder sind dann weiter gegangen. Manche in die USA, manche nach Kanada. Manche Frauen sind Studentinnen. Und waren Studentinnen in der Ukraine und sind, haben sich jetzt immatrikuliert, haben den Status der Studentinnen hier
0: in Eichstätt. Wie sieht es denn hier im Haus aus? Ich meine, hier leben viele aus der Ukraine, ist, aber es gibt, soweit ich weiß, auch Leute aus Russland. Wie hat mhm. sich die Atmosphäre in diesem einem Jahr gezeigt?
1: Es ist vielleicht nicht ganz richtig. Wir haben Russen im Haus, aber nicht äh, direkt aus Russland. Mhm. Wir haben russische Studenten aus Kasachstan, katholisch und orthodox, also zwei verschiedene Konfessionen. Für mich als Rektor ist es einfach freudig, dass es ein grundsätzliches Verständnis gibt zwischen verschiedenen Nationen und Konfessionen, was den Krieg in der Ukraine angeht. Vielleicht gab es im Austausch immer wieder Zweifler, hat der ukrainische Präsident am Anfang richtig gehandelt oder nicht? Es hat sich jetzt alles hingezogen, vielleicht sollte man doch irgendwelche Bereiche, Territorien abgeben oder sowas. Es gibt immer Zweifler und verschiedene Gedanken, aber je länger der Krieg dauert, desto deutlicher wird es, auch für den letzten Zweifler, wo die Ursache ist, wer den Krieg angefangen hat, aus welchen Motiven, umso einheitlicher wird dann auch das Gedankengut und der Austausch äh, innerhalb unserer Gemeinschaft.
0: Aber sind Sie sonst irgendwie betroffen von dem Krieg, also familiäre, sind Menschen da, die Sie ganz nah kennen, Verwandte?
1: Aus meiner Familie haben wir zwei Soldaten an der Front, einen, der fliegt, einen Piloten, und wir haben einen, mein Cousin ist bei der Artillerie, ist auch an der vordersten Front und wenn wir miteinander telefonieren, erzählt der, der einfache Soldat mehr, er darf wahrscheinlich auch mehr erzählen als der Luftwaffenmann. Es sind schreckliche Bilder, die da vermittelt werden. Unter anderem, dass er auch schon sehr viele Kameraden verloren hat vor seinen Augen. Da ist man als Familie betroffen und zittert jeden Tag.
0: Jetzt dauert der Krieg ein Jahr. Was sind so Ihre Hoffnungen? Was wünschen Sie sich?
1: Ja, wir hier in Eichstätt wurden nicht gefragt, ob der Krieg angefangen werden darf oder nicht. Es hängt auf diesem Wege auch nicht von uns ab, wann, wann der Krieg endet, nach unserem Wunsch. Und das ist die Fürbitte eines jeden Mittwochs hier bei uns, dass der Krieg möglichst bald endet. Aber als Christen ist es uns bewusst, wenn so ein Leid zugefügt wird, dass das ein zugelassenes Leid ist und dass es über uns jemand gibt, der auf alle Seiten schaut, der höher, größer und allmächtiger ist, und an den wenden wir uns. Das ist die bewährte Waffe eines Christen, in den Himmel zu bestürmen, damit äh, der Friede von oben kommt, wenn er von den Menschen nicht gemacht werden kann. Ja.
0: Rechtet Sie, dass es noch einen zweiten Jahrestag geben
1: wird? Also ich denke, dass das noch lange dauern wird, dass es wahrscheinlich auch noch einen zweiten Jahrestag geben wird.